0: La Grande Édition vous est présentée par Caroline Salion et bonjour.
1: Bonjour à la une de ce journal. Va-t-on enfin déboucher sur un texte commun qui sera présenté lundi au ministre de l'Intérieur sur le futur statut de la Corse Une réunion se tient en ce moment même avec une vingtaine d'élus de Lille à la collectivité. Nous en retrouverons en direct Paul Hortouille. Le parti politique Nouvelle Énergie de David Lisnard maire et l'air de Cannes et président de l'Association des maires de France compte bien s'implanter en Corse. Son représentant dans l'île, Pierre-Alessandri, en dit plus dans ce journal. Les meubles tourisme et leur régulation du côté d'Ajaccio, l'îlot de la Poste à Bastia. Les conseils municipaux des deux communes se sont réunis hier soir. Et puis la carte scolaire pour la Haute-Corse 2024-2025 a été arrêtée hier, même si quelques cas restent en suspens. On en parle avec le directeur académique de la Haute-Corse, Bruno Benazèche. Donc, de la dernière chance pour l'autonomie de la Corse ce matin à la collectivité. Les présidents de l'exécutif et de l'Assemblée, les chefs de groupe, les maires d'Ajaccio et Bastia et les représentants départementaux des maires, mais aussi les quatre députés, sont autour de la table pour évoquer le futur statut de l'île. L'idée c'est de faire cause commune en discutant avec le gouvernement lors du rendez-vous fixé au 26 février, place Beauvau. Paul Hortoli, vous êtes donc en direct de l'Assemblée de Corse. Alors comment s'annonce cette journée
2: Eh bien Caroline, c'est un jour sans fin qui démarre à l'hôtel de région, une journée où tout se répète dans les moindres détails à commencer par l'annulation de la conférence des présidents ce matin à 9h sans véritable explication. Elle a vogué depuis mercredi au rythme des reports, des renvois et depuis 10h30 la délégation insulaire est réuni dans le salon d'honneur Daniel Casano de la collectivité de Corse. 18 élus, venus à la queue leu en fonction des affinités. Jean-Christophe Angelini a été le plus matinal. Puis le clan de droite est arrivé en deux groupes, Laurent marc et Valérie Bodzi d'une part, Jean-Martin Mondelogne d'autre part. Grand absent de cette réunion, Jean-Jacques Panoudi a fait savoir qu'il n'était pas disponible donnant l'impression d'un combat de boxe où le challenger est forfait. Cette absence montre aussi que la droite éviter la cacophonie car l'objectif de la journée est de faire accoucher un accord politique sur l'autonomie en conciliant les plus radicaux ce qui semble être mission impossible actuellement Jodefa Giacomet ou Paul Félix Bénédette ils veulent maintenir haut le curseur des revendications nationalistes mais la droite est divisée sur l'idée de l'inscription d'un titre dans la constitution l'enjeu pour Gilles Siméon est de poser une feuille de route commune pour le 26 février lors de la rencontre avec Gérald Darmanin il a exposé un document de 12 pages qui sert de base de travail, mais ce matin, chaque groupe restait sur ses positions.
1: Merci Paul, je rappelle que vous étiez en direct donc de l'Assemblée de Corse et bien sûr avec vous, nous allons suivre tout au long de cette journée cette réunion qui se tient du côté de la collectivité donc à Ajaccio. Le parti politique Nouvelle Énergie de David Lisnard, le maire LR de Cannes et président de l'Association des maires de France, poursuit sa structuration en s'implantant dans les régions. En Corse, le relais, c'est Pierre Alessandrine, il est originaire d'Antisante, il était chef de projet à la communauté de communes de l'Orient Nouvel avenir plaide, nouvelle énergie plaide pour la débureaucratisation de la vie politique et l'optimisation du service public en responsabilisant les agents des principes qui ont tout leur sens en Corse, alors que l'on parle d'autonomie. Pierre Alessandrini au micro de Didier Arnoux. Il
3: faut replacer l'efficacité de l'action publique et de la dépense publique au cœur de nos politiques et on pourra parler d'autonomie tant qu'on veut. Si on n'a pas ça, euh, je dirais, en tête au moment de prendre des décisions, y compris sur, sur, sur un, un nouvel échelon de décentralisation, eh bien, on passera à côté de, 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 de l'essentiel. Si c'est pour recentraliser à Ajaccio ce qu'on pouvait recentraliser à Paris, il y aura une proximité supplémentaire mais est-ce qu'on sera vraiment efficace avec une collectivité dont on se plaint tous aujourd'hui qu'elle a un trop grand nombre d'agents ben, Nous, on pense que même ces agents-là, ils, ils sont partis prenante de la réponse c'est que si on, on manage comme on doit le et comme David Lisnard peut le faire à Cannes, et bien on va s'apercevoir que demain on a la réponse chez nous. Imaginez juste comme ça si on arrivait à faire rendre 20% de plus que, que à, à, à ces agents dont on dit quelque part qu'ils ne sont pas toujours euh, euh, en, en train d'être super efficaces, mais c'est pas grand-chose, 20%, mais ça serait colossal pour la Corse. Parce qu'à un moment donné, si on les responsabilise, si on, leur, on, on les réinsère dans, la, dans, dans dans une action collective, dans un projet à un moment donné qui soit vraiment le service du public et pas le service d'une administration, ben moi je pense qu'on peut renouer avec à un moment donné une espérance qui aujourd'hui fait défaut.
4: Ça veut dire qu'aujourd'hui
3: le DRH de la Corse n'est pas bon. Écoutez, à un moment donné, peut-être qu'il y a une, nécessairement une méthode à, 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 à changer. Je pense que si le DRH de la Corse vous parle du président exécutif, je pense qu'on est pleinement conscient. Je crois même qu'à la tribune de l'Assemblée de Corse il y a quelques mois, il, il l'avait un peu euh, laissé entendre. Bon, En tout cas, il ne faut pas, à un moment donné, on n'a on pas le droit, pour la Corse et pour, pour la France en général, euh, de ne de, de pas, de pas repartir, à un moment donné, avec des principes qui marchent, avec, à un moment donné, de remettre de la démocratie à tous les étages, de la responsabilité, aujourd'hui. Est-ce à l'Assemblée de Corse, quand on prend des décisions, on a l'impression d'être responsable peut-être parce qu'on n'est pas suffisamment responsabilité, parce qu'on n'a peut-être pas une fiscalité à un moment donné qui nous est propre et qui, est en capac... qui nous doit nous permettre de rendre des comptes quelque part. Est-ce qu'on a été bon Est-ce qu'on a une autonomie à agir sur certaines, sur certaines politiques Donc il faut peut-être euh, discuter de ce pacte fiscal à un moment donné, y compris au bloc communal, qu'on a dépouillé de, de sa taxe d'habitation qui lui permettrait d'avoir une certaine autonomie aussi. Et à un moment donné, à tous ces échelons-là, si on remet de la proximité, si on met des gens en phase avec les politiques publiques au meilleur échelon, on va s'apercevoir que l'efficacité de l'action publique, elle peut être au rendez-vous. Il y a des endroits où ça marche, pas, c est, c est, c est, il faut y mettre de la méthode, il faut y mettre de la décision. Et nous, on pense qu'on a, on a une, une méthode, on a une résolution à la mettre en œuvre. Et on sait que c'est un discours qui commence à, à un moment donné à être partagé, bien au-delà de notre propre parti.
1: Et à ce jour, le parti donc, euh, Nouvelle Énergie de David n'a revendique une trentaine d'adhérents en Corse. La régulation des meublés de tourisme au cœur des discussions hier soir au conseil municipal d'Ajaccio. L'opposition nationaliste avait annoncé mardi dernier le dépôt d'une question orale. Hier soir, les groupes Pahayachou et Betuti ont reproché au maire Stéphane Sbradge à son attentisme et rappelé également l'urgence à lutter contre ce cancer que représentent ces meublés de tourisme. On écoute pour l'opposition Jean-François Casalte.
0: Nous avons proposé un projet de règlement municipal, prenant en compte tous les aspects de la réglementation, qui pourrait être celle de la ville d'Ayadj, concernant les meublés touristiques. Pour réguler. Encore une fois, il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'arriver à une proportion raisonnable. J'avais déjà utilisé cette métaphore qui vaut ce qu'il faut, mais qui, moi, me semble assez frappante. On ne peut pas refuser de soigner quelqu'un d'un cancer en prétextant que les soins sont trop élevés, que la sécurité sociale ne va pas rembourser. Aujourd'hui, il y a un cancer dans cette ville, c'est Airbnb. Et pour l'instant, on n'agit pas. On repousse au calendrier grec, on joue la montre ce que je reproche à l'exécutif municipal, sans en plus avoir d'arguments sérieux à nous opposer. Parce qu'on aurait pu discuter sérieusement de l'argument fiscal. Mais au moment où l'on en parle, moi je n'ai toujours pas le rapport sur mon mail.
1: Et le maire qui a joué pour sa part la carte de la prudence en indiquant que la régulation des meublés de tourisme engendrerait une perte de recettes fiscales importante qu'il n'est, estime-t-il, pas encore possible de compenser. Stéphane Sbradj
4: j'ai pas bien compris en fait si on était en désaccord alors après on peut effectivement discuter des chiffres sur le diagnostic etc. La différence c'est qu'il considère en fait qu'il n'y a pas besoin d'attendre en fait ces dispositifs législatifs, il n'y a qu'à agir sauf que nous on a aussi mesuré qu'il y avait des conséquences fiscales sur la prise de certaines décisions parce que en fait quand on change le statut du bien et qu'il devient un bien de consommation donc un bien commercial, c'est plus une taxe d'habitation qui serait perçue mais une redevance au titre de la contribution foncière économique et donc c'est plus la ville d'Ajaccio qui percevrait cette, cette recette et la perte de recette fiscale est à évaluer au moins 3 millions d'euros. Et donc aujourd'hui, on a de sérieuses réserves sur les possibilités de compenser cette perte-là. Donc on ne peut pas prendre une décision à l'aveugle sans avoir apprécié correctement les conséquences.
1: Un reportage signé Léria Maria Mousse. L'ilo de la poste à Bastia, le dossier lui s'est retrouvé inopinément hier soir à l'ordre du jour du conseil municipal. Un rapport d'information a été présenté. Il fait le constat de l'arrêt total du projet. La municipalité bastiaise souhaiterait rompre à l'amiable le contrat avec les actuels mandataires pour relancer le projet à travers un partenariat public-privé. Projet qui ira jusqu'au bout malgré le retard, indique pour sa part Pierre Saville le maire de Bastia.
5: L'îlot de la Poste est le symbole de l'échec de cette mandature, un triple échec.
1: On va écouter tout de suite donc, Pierre Saville le maire de Bastia.
0: On constate une défaillance de l'opérateur pour des raisons qui, qui, qui lui appartiennent. Je sais que combien il est compliqué dans le contexte actuel pour les entreprises d'arriver à équilibrer certaines opérations. Donc nous, on fait, on fait le constat que comme il y a une difficulté pour, pour assurer l'opération, on change notre visée d'épaule, on met fin à cette opération-là. On part sur d'autres bases. On crée probablement une CEMOP, une CEM ou une SPL, mais on, je pense qu'on va être plutôt du côté de la CEMOP. On associe du public et du privé. C'est l'échec de personne. C'est l'échec de, de, de la conjoncture. C'est l'échec aussi du fait que le PPRI n'a pas été modifié suffisamment tôt. En imaginant que si l'opérateur déposait un permis demain, enfin, six mois en tout pour le purger de tout recours, ça veut dire que les, les premiers coups de pioche, pioche arriveront en, en décembre. Six, dix mois de perdu. Mais six, dix mois de perdu, c'est rien par rapport aux années perdues précédemment par, par le non-modification du PPRI.
1: Et du côté de l'opposition, on a indiqué ne pas être assez informé sur le dossier pour émettre un avis. Mais pour Julien Morgan, anti-conseiller d'opposition, un futur pour Bastia, pardon, une chose est certaine, rien n'avance dans cette ville.
5: L'îlot de la Poste est le symbole de l'échec de cette mandature, un triple échec, échec en matière de gestion, parce que depuis 8 ans rien n'est sorti, échec d'un point de vue financier, parce qu'il y a des recettes qui sont annoncées qui ne sont jamais inscrites au budget, et surtout un échec politique sur la stratégie de la mairie, sur l'attractivité du centre-ville. Donc nous depuis le début on dénonce ce montage, on fait d'autres propositions, notamment le centre d'affaires et de séminaires, et on laisse les Bastiers juger des conséquences de cet échec pour leur ville. Au moment où euh, d'autres villes euh, se transforment, s'aménagent, ont une stratégie et une vision, Bastia a tous ses travaux à l'arrêt, notamment le projet de la gare, l'îlot de la Poste. On voit bien que sur le Vieux-Port, il y a des problèmes. Donc, il y a, il y a une concentration des problèmes qui s'accumulent. En même temps, on a un processus d'autonomie qui aurait pu être une chance sur l'aménagement du territoire, et notamment pour Bastia Métropole. C'est aussi une occasion manquée.
1: Et un reportage signé Alexandre Sanguinet. Un nouveau rapport devrait être présenté lors du prochain Conseil municipal. Bastien Mariani, un militant STC, comparé en ce moment même devant le tribunal correctionnel de Bastia pour des faits de violence en réunion, commis le 17 avril 2023 à Loutiane, sur le parking de la centrale électrique. Une bagarre qui s'était déroulée entre des militants du STC et de la CGT Énergie. Le secrétaire de la CGT, Stéphane Nez, victime dans ce dossier, avait été copé d'une trentaine de jours d'ITT. Un gendarme est toujours en garde à vue depuis hier pour avoir mortellement atteint hier matin à Podio un homme, lors d'une opération, la victime Alain Capour âgé âgée de 63 ans, était en passe d'être interpellée lorsqu'elle a été atteinte par plusieurs projectiles alors qu'elle se trouvait à son domicile. Hier matin, les gendarmes agissaient sur commission rogatoire d'un juge ajaxien dans le cadre d'une enquête pour recel de vol, association de malfaiteurs et vol en bande organisée, enquête pour laquelle trois autres personnes d'ailleurs ont été arrêtées en région ajaxienne et sont toujours en garde à vue. Yvan Colonne aurait fui en Espagne, plus précisément vers la Costa del Sol après l'assassinat du préfet Rignac. C'est ce qu'a fait croire un juge espagnol aux autorités françaises il y a plus de 20 ans. Il a reconnu récemment avoir menti. L'Espagne voulait à tout prix signer avec la France un accord de coopération pour permettre l'échange d'informations judiciaires, même couvertes par le secret de l'instruction. Pour convaincre ses interlocuteurs, le juge de liaison a inventé de toutes pièces ses pseudos Information sur celui qui était présenté à l'époque comme l'homme le plus recherché de France. Les précisions à Madrid du correspondant de Radio France, Mathieu de Taillac.
6: Son intervention prononcée en octobre était publiée, filmée, mais personne n'avait jusque-là fait attention à cette partie du discours. Ce n'est que mercredi dernier qu'une journaliste de la télévision publique espagnole s'est rendue compte du contenu de la révélation du juge Manuel García Castellón. En 2002, ce dernier était juge de liaison. Il négociait avec la France la livraison immédiate d'informations judiciaire dans les affaires de terrorisme alors que l'OTA faisait des dizaines de victimes chaque année. La France, dit García Castellón, ne voulait pas signer un tel accord. Après 8 heures enfermés dans une salle de réunion, j'ai eu l'idée de dire un mensonge je leur ai dit, très bien mais nous avons localisé Colonna en Espagne quand on l'arrêtera, on ne vous passera pas l'information je ne vais pas vous dire où il est exactement mais c'est quelque part vers la Costa del Sol, de Sol. demandé alors un temps de réflexion ils sont sortis de la salle ils ont parlé entre eux et ils sont rentrés ils ont dit d'accord, on signe ils ont signé mais ils n'ont pas appliqué l'accord ou alors ils l'ont appliqué seulement quand ils voulaient à Malin Malin et demi, sans doute. Colonna, on le sait depuis, n'était évidemment pas en Espagne, pour la bonne raison qu'il n'avait jamais quitté la Corse. Madrid, Mathieu de Taillac pour RCFM.
1: de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Les agriculteurs restent mobilisés. Une cinquantaine de tracteurs et camions de la coordination rurale sont actuellement dans le centre de Paris pour maintenir la pression sur le gouvernement mais aussi pour rencontrer les Parisiens et des députés. Émilie Vandiren, la présidente de la coordination rurale de Seine-et-Marne. On voudrait une vraie rencontre avec la population et euh, si possible, que les députés viennent à notre rencontre euh, Place Vauban pour qu'on puisse discuter. On a déjà un certain nombre de Parisiens qui sont venus pour nous soutenir, pour nous demander euh, notamment des conseils sur les étiquettes des, des produits alimentaires. Et euh, les députés, il faudrait qu'ils aient conscience de ce que l'on vit et de pouvoir proposer peut-être des lois qui répondent à nos difficultés. Donc pour ça, il faut vraiment avoir un, un réel échange. Je pense que venir à notre rencontre... Euh, au milieu des tracteurs, c'est un symbole un peu plus fort que dans un bureau à l'Assemblée nationale. Pour sa part, la FNSEA n'ira pas au débat organisé au Salon de l'Agriculture par le Président de la République. Le premier syndicat agricole dénonce le cynisme de l'Elysée, qui avait invité à ce débat, avant de retirer l'invitation, le collectif écologiste, les soulèvements de la terre que le gouvernement avait voulu pourtant dissoudre. On écoute Arnaud Rousseau, Président de la FNSEA.
4: Je n'irai pas à ce grand débat. Je trouve que ce qui se passe est incompréhensible et le cynisme qui prévaut à, à, à tout ce que j'observe est intolérable. La politique, c'est autre chose que, que de la com ou du chaud. Moi, j'attends pas du président de la République qui nous fasse l'exégèse et la technique de ses annonces. Et dans le moment dans lequel on est, euh, ça renvoie l'image euh, aux agriculteurs que finalement, rien n'a été compris de leurs problématiques. Et nous en sommes d'autant plus euh, furieux que nous avons contribué à ce travail. Nous avons été au rendez-vous du travail, des propositions. Tout est sur la table aujourd'hui. pense donc le président fera ce qu'il veut, mais je ne serai pas, et encore une fois, avec recul et sans émotion, l'acteur de quelque chose que je considère de particulièrement cynique. La seule mission qui m'a été confiée, c'est de trouver des solutions pour les agriculteurs. Et dans le moment dans lequel on est, on ne les voit pas.
1: Et les soulèvements de la terre n'ont été ni conviés, ni contactés, assure l'Élysée, qui plaide une erreur de communication. Six fermetures de classes, cette ouverture, c'est ce qui a été arrêté hier pour la carte scolaire 2024-2025 de la Haute-Corse au terme de deux heures de réunion avec le directeur académique, les syndicats, le préfet. à Bastia, si le cas de la fermeture d'une classe à l'école Charpa qui a été mise en suspens, la décision est actée en revanche pour Defendine et Campanari, Des décisions qui n'ont pas convaincu Ivana Polizini, adjointe en charge de la politique éducative et de la petite enfance à la mairie de Bastia. La
7: situation, elle était préoccupante pour Bastia, parce que l'année dernière, Bastia a subi Quatre fermetures cette année, trois autres. Or, quand on sait que Bastia est une des villes les plus pauvres euh, du département, même je pense de, de, de la Corse, quand on sait qu'il y a un certain nombre d'indicateurs sociaux qui sont quand même très préoccupants dans la ville, je pense que ça aurait mérité un traitement particulier. Alors après, je comprends qu'il faille prendre en compte les autres problématiques du département, que la politique ou ce qui nous est proposé là, c'est aussi quelque chose qui est institutionnel et que on fait avec les moyens qu'on nous donne. Néanmoins, moi, je crois réellement que, compte tenu de la situation, de Bastia, il aurait pu être fait d'autres choses en plus. Et notamment, voilà, c'est ce que j'appelle moi la discrimination positive. Alors, je pense qu'il faut être égalitaire, il faut un traitement égal, mais il faut aussi de l'équité et parfois aussi être capable de faire de la discrimination positive.
1: Et Bruno Benazé, directeur académique des services de l'éducation nationale pour la haute corse était l'invité de la rédaction ce matin. Il répond aux questions d'Alexandre Gaulyne.
8: Bruno Benazek, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, décision de la carte scolaire pour le département de la Haute-Corse. Cela va concerner sept classes, dont trois à Bastia. On parle de combien d'élèves, Bruno Benazek?
9: La carte scolaire, c'est d'abord un travail qui démarre en décembre, qui se poursuit tout le long du mois de janvier, avec des échanges avec les communes, les organisations syndicales, et qui arrive au début du mois de février, avec deux instances, le CSASD qui s'est tenu lundi, où j'ai déjà présenté un certain nombre de mesures, et le Conseil départemental de l'Éducation nationale qui s'est tenu ce matin, où j'ai représenté, nous avons rediscuté un certain certain nombre de mesures. Dire que sur les 138 écoles du département, on est vraiment dans un travail qui est très fin puisque 7, en fait 6 écoles seront concernées par des mesures de fermeture, 3 mesures conditionnelles de fermeture conditionnelle de blocage et 7 écoles verront des mesures d'ouverture. Donc on est vraiment sur les 138 écoles sur des mesures qui sont très précises et qui sont faites, je dirais, de manière à toucher le moins possible les organisations scolaires de cette année. On a entendu moins 1000 élèves en 10 ans dans le département, c'est un chiffre incroyable inquiétant, comment expliquer ce, ce phénomène Alors effectivement, on, on constate, et je constate, la baisse de population et de démographie scolaire. L'expliquer, c'est pas toujours simple, c'est pas nécessairement l'éducation nationale qui dispose des éléments explicatifs. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a plutôt un vieillissement de la population sur certains territoires, que par ailleurs, ça a été dit par l'INSEE, il n'y a pas si longtemps, le taux de natalité sur la Corse, en général, est relativement bas, plus bas que dans d'autres départements, et que malgré l'arrivée de populations, puisque la Haute Corse, comme la Corse, voit leur population augmenter. On voit par ailleurs que ce sont pas nécessairement des familles avec des enfants en bas âge qui arrivent. Et point suivant, c'est que malgré cette baisse continue de la démographie scolaire, on a quand même un certain nombre de territoires et de micro-régions qui sont plutôt en augmentation. Donc il y a aussi des déplacements de population qui font qu'un certain nombre de communes, Bastia notamment, qui est la grande ville du département, je dirais, subissent un peu une baisse importante de la population scolaire. Aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne solution de fermer et d'ouvrir cette classe C'est le travail ordinaire de la carte scolaire, c'est-à-dire que moi, en tant que DAZEN, je reçois un nombre d'emplois par le recteur, après que le recteur les ait reçus lui-même du ministre, et donc le travail, c'est bien un travail de répartition, et le premier élément de la répartition, c'est de s'assurer que là où il y a des élèves en nombre, les conditions de scolarisation sont bien satisfaisantes, donc ça suppose de prendre un certain nombre de mesures d'ouverture, puisqu'on voit bien qu'un certain nombre d'écoles sont en augmentation, en augmentation forte, pour l'équilibre de la carte, ça veut dire que par ailleurs, il y a un certain nombre de mesures de fermeture, qui doivent être mises en œuvre. Et le travail fin que l'on mène, c'est d'être dans un travail d'une grande justesse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des conditions de scolarisation qui ne sont pas les mêmes dans différents endroits de la Haute-Corse. Donc, on tient ces équilibres-là, de manière à ce qu'un enseignant qui est dans les mêmes conditions environnement qu'un autre enseignant dans une autre micro-région soit dans les mêmes conditions d'enseignement et que les élèves soient dans les mêmes conditions de scolarisation.
8: On a aussi ce blocage de l'école Charpac, finalement. Euh, pourquoi cette décision
9: Alors, il y a en fait trois blocages hein, sur, la, sur le département de l'autre course. Deux, sur les écoles maternelles de travaux puisque puisqu'on a aujourd'hui, sur les écoles maternelles, parfois une difficulté à dénombrer précisément le nombre d'élèves. Donc, on prend la décision de se laisser le temps, jusqu'au mois de juin, dans le travail avec les communes, de pouvoir mesurer, effectivement, s'il y a plus d'élèves ou pas, et donc de différer la décision au mois de juin. Charpak est une école maternelle qui a perdu, en l'espace de trois ans, près de la moitié de ses effectifs. Donc, c'est une situation qui nous questionne, avec laquelle nous avons échangé avec la mairie, moi j'ai même échangé avec les parents d'élèves et donc je prends cette mesure de blocage pour se donner le temps de regarder quels sont les éléments que l'on peut mettre en œuvre pour peut-être consolider les effectifs sur cette école, permettre aussi d'avoir des conditions qui soient peut-être plus favorables d'inclusion des élèves de l'unité maternelle autisme et en même temps ça nous permettra aussi peut-être d'avoir un travail à plus long terme parce qu'on voit que sur ces dernières années il y a une baisse continue une baisse importante, donc il y a probablement un travail plus large à mener avec la ville de Bastia et nous avons échangé avec l'adjointe aux affaires scolaires et à la politique éducative à ce sujet.
8: Aujourd'hui, existe-t-il un moyen pour redynamiser ces zones où le scolaire est de plus en plus délaissé
9: Il y a un certain nombre de leviers qui ne sont pas nécessairement à la main de l'éducation nationale. Euh, moi, j'ai fait le choix cette année, euh, notamment dans le rural, le rural éloigné, le rural dispersé, de ne pas prendre de mesures, et j'assume pleinement cette décision, de préserver ces petites écoles rurales qui composent quand même 50%. Plus de 50% du département, ce sont des, des écoles à classe unique, une classe, deux classes ou trois classes. J'ai pris cette décision de manière à nous laisser le temps Avec les élus locaux, avec l'ensemble des partenaires La collectivité, les représentants de l'Assemblée nationale Les parlementaires et les autres De trouver un certain nombre de leviers pour construire un projet éducatif Qui puisse redonner envie peut-être à un certain nombre de familles Soit de rester, soit de revenir dans ces territoires Et de consolider finalement les effectifs sur ces écoles
8: Benoît Benazek, merci beaucoup d'avoir été l'invité de la rédaction de RCFM
9: Merci
1: notre rubrique à présent consacrée aux Jeux Olympiques avec la découverte d'une discipline à travers un club insulaire. Aujourd'hui, on parle de tennis de table avec le Ping-Pong Club Bastier, créé en 1957. C'est l'un des plus titrés euh, en Corse. Euh, on fait le point avec Jean-Philippe Thibaudot.
7: Avec près de 40 titres de champion de Corse et plus de 80 sacres dans différentes compétitions, le Ping-Pong Club Bastier a toujours été la locomotive du tennis de table en Corse. Pour preuve, la formation de champions tels que Pascal Cook ou plus récemment, Anthony Perretti. On a on formé Pascal Coucou qui était dans les nationaux. Patrick Panzani, le président du Ping-Pong Club Bastier. On a formé Anthony Peretti
0: qui a été champion de France, champion d'Europe, cadet junior et qui est toujours présent au club. On n'a jamais eu d'élément aussi fort que lui.
7: Désormais licencié à Monaco, Anthony Peretti n'en garde pas moins des attaches très fortes avec le PPCB, un PPCB qui connaît un second souffle ces derniers mois après une période post-Covid compliquée.
0: On n'a pas encore retrouvé le nombre de licenciés avant Covid, on était plutôt autour de 80.
7: On est à 65 cette année.
0: Les plus jeunes, on les prend entre 6 et 7 ans. Et après, par contre, on a des licenciés qui ont 75 ans, 80 ans, 83 ans. C'est un sport qu'on peut pratiquer longtemps pour plus qu'on soit en bonne santé.
7: Côté sportif, le club évolue actuellement en Régional 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour voir plus loin, son président, Patrick Panzani souhaiterait développer ses infrastructures pour continuer de grandir. Ce dont
0: on a le plus besoin, c'est des infrastructures qui soient dévolues à l'activité. On a une salle qui a été bien améliorée, mais c'est vrai que des fois on a du mal. L'augmentation importante de licenciés est difficile à cause de nos infrastructures.
7: En attendant, le PPCB prépare le top jeune qui réunira le 19 mars les meilleurs espoirs du ping-pong en Haute-Corse
1: nouvelle étape dans le projet de création d'un nouveau port de commerce à Ajaccio. On en parle dans Marais Latine où Jérôme Sousine a rencontré Stéphane Oventourini, président de la commission portuaire de la chambre de commerce.
9: Stéphane Oventourini, euh, il est un projet euh, presque narlésienne pour Ajaccio, c'est l'aménagement du fond de baie. Est-ce que ce projet avance aujourd'hui Alors oui, aujourd'hui on peut
8: dire qu'il avance car il y a à peu près deux semaines euh, il a été signé entre les, toutes les parties prenantes un document qui permet de lancer euh, des appels à projets entre la ville d'Ajaccio, la CAPA, la collectivité de Corse et la CCI. Jusqu'à présent, c'était ce qui manquait pour déclencher le début du projet. Le du fond de baie, ça va être quoi Ce qui est envisagé, c'est de déplacer les ferries vers ce qu'on appelle l'appontement Saint-Joseph de façon à éviter à ce que tous les semis n'entrent dans la ville, y compris les voitures qui vont embarquer sur les ferries. Pourquoi le, le, cet endroit-là Parce qu'il faut euh, le refaire. Vous savez qu'il est dans un état vétuste. Il accueille aujourd'hui tout ce qui est euh, méthanier, et donc il y a des, des, des conditions de sécurité qui sont très importantes et on trouve que ce n'est pas l'endroit pour accueillir qu'il y a toute l'habitation autour. Donc l'idée, ce serait de le déplacer, lui, à Aspret Et aussi, on permettrait à cet endroit-là de faire un hub puisqu'il y a le projet du téléphérique, il y a le train qui passe et il y aurait un système de navettes entre les différents endroits, ce qui permettrait de désengorger la ville. L'aménagement de ce nouveau port, en quelque sorte, pour Ajaccio, ça suppose de gagner sur la mer Ça suppose de, très clairement de gagner sur la mer au niveau de l'apprentement Saint-Joseph.
9: Et l'apprentement Saint-Joseph qui reçoit effectivement l'approvisionnement en gaz et, et autres, lui serait déplacé vers Aspreto
8: Lui serait déplacé ouais. vers Aspreto euh, parce qu'il y a aussi des, des contraintes de sécurité qui fait qu'il est plus logique qu'il soit déjà à cet endroit-là qui est moins fréquenté.
9: On disait euh, tout à l'heure l'Arlésienne, on peut imaginer euh, un démarrage réel de tout ça. Quand
8: Aujourd'hui, le L'affaire est lancée, puisque depuis que ça a été signé, maintenant, on va se retourner vers les, les, les commissions d'appel d'offres pour attribuer des appels à projets, pour attribuer la quantification de certains documents. Donc, Pour moi, c'est lancé. Après, est-ce qu'on le verra dans, des, dans un futur très proche Je ne pourrais pas vous répondre, je vous dirai des bêtises. Mais la réalité, c'est qu'un pas a été fait, très important. Maintenant, il faut que tout le monde travaille.
9: M. merci beaucoup pour la Chambre de commerce avec ce projet d'aménagement de fonds de baie des Golfs d'Ajaccio. Merci. Merci.
1: Voilà, et avant de refermer cette édition, sachez que la Commission européenne a annoncé ce matin avoir ouvert une enquête approfondie sur les aides d'État accordées par la France à deux entreprises de transport maritime qui desservent donc la Corse. Il s'agit de Corsicaline et à Méridional pour la période 2023-2030. On y revient bien sûr dans nos prochaines éditions.